0: Die Stoffmenge im Jurastudium ist enorm. Das muss ich dir gar nicht erst erzählen. Das wirst du bereits wissen. Und leider kommt obendrauf noch hinzu, dass es tatsächlich unmöglich ist, ja, pun intended, all das zu lernen, A, und B, sich all das auch noch zu merken. Das ist, wie ich gerade sagte, tatsächlich unmöglich und führt einfach nur dazu, wenn du dir das zum Ziel setzt, dass du dich heillos überfordert fühlst. Jetzt ist die Lösung dieses Problems nicht etwa, sich die Frage zu stellen, wie schaffe ich es, all das doch zu lernen, sondern wie du hier siehst, wie schaffe ich es, das Wesentliche für mich herauszufiltern, auf das ich nicht alles lernen muss. Und im Video letzte Woche haben wir gesehen, dass ein sehr wirksames Mittel dafür es ist, möglichst viele Fallfragen von original zu analysieren und zu schauen, wo haben wir wiederkehrende Fallfragen, welche Fallfragen tauchen immer wieder auf, wo gibt es also Muster, um dann in die Richtung auch ganz gezielt zu lernen. Das machen wir heute mit 15 original aus dem Zivilrecht. Und Ich bin mal ganz gespannt, ich habe nämlich selber noch nicht richtig reingeschaut, welche Schlüsse wir daraus ziehen können. Wenn du deine Probeklausuren endlich bestehen möchtest oder insgesamt einfach Input dafür brauchst, wie du bessere Probeklausuren und schließlich auch Examensklausuren schreiben kannst, kann ich dir nur dazu raten, dich zu meinem kostenlosen neuen Online-Training anzumelden. Je nachdem, wann du dieses Video siehst, geht es morgen los. Ja, also am 19. Juli geht es los, am 22. Juli erscheint das nächste Video und am 25. Juli dann das dritte und letzte Reihe, die letzte, und letzte Video. Die dieser neuen Reihe. Und gerade in dem dritten Video zeige ich dir die fünf Baby-Steps von Endlich Jura, die ich gezielt entwickelt habe, damit ich dir dabei helfen kann, die Probeklausur endlich zu bestehen. Das ist ein vier wochen plan wo du Schritt für Schritt siehst, was du eigentlich tun musst, um in ein paar Wochen, in kürzester Zeit, an einem ganz anderen Punkt in deiner juristischen Karriere zu stehen. Und der erste Schritt ist dabei, in Woche 1 der Fokus Muster zu erkennen und da werden wir also auch es dir zur Aufgabe machen, ganz viele Fallfragen von Original-Examensklausuren zu analysieren. Und dann da werden dir vielleicht dann auch ein paar von bekannt vorkommen. Melde dich gratis an. Link in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Ich bin ganz aufgeregt. Ganz sicher werde ich dir hier irgendwo oben auch noch mal eine Infokarte einblenden. So, dann fangen wir jetzt mal mit den Fallfragen an. Klausur Nummer 1. Hat P gegen die CGmbH einen Anspruch auf Zahlung von 300.000 Euro wegen der von ihm erlittenen Spielverluste? Kann P von N aus eigenem Recht Schadensersatz verlangen und unterstellt, das Ansprüche aus eigenem Recht nicht bestehen, kann P von M gegebenenfalls die Abtretung von Schadensersatzansprüchen gegen N verlangen. So, das sind die drei Fallfragen, die hier in dieser ersten Klausur den Bearbeiterinnen und Bearbeitern gestellt wurden. Und wir gucken uns jetzt der Reihe nach wirklich diese 15 Klausuren und ihre Fallfragen an und schauen, wo mehrt sich etwas? Wo kehrt eine Fallfrage, vielleicht etwas anders formuliert, aber thematisch doch identisch, wo kehrt die wieder? Und was müssen wir dann daraus auch, oder welche Schlüsse können wir daraus ziehen, wie wir uns gezielt auf die Zivilrechtsexamensklausuren vorbereiten können? Also wir sehen, es geht um den Zahlungsanspruch 300.000 Euro, es sind Spielverluste erlitten worden, es geht um... Schadenssatz aus eigenem Recht und dann die Abtretung von Schadensansprüchen, wenn Ansprüche aus eigenem Recht nicht bestehen. Da denke ich an eine Drittschadensliquidation, hier bei den Ansprüchen aus eigenem Schadenssatzrecht, das werden wir noch ganz oft sehen. Natürlich direkt an den beliebten 823.1, ja, die am häufigsten geprüfte Norm auch von unseren Gerichten. Bei Frage 1 kann ich mir noch nicht, noch nicht richtig einen Reim drauf machen. Da werde ich schauen, ob wir andere Fallfragen bekommen, die in dieselbe Richtung gehen. Klausur 2. Kann P von A Zahlung der 2.000 Euro für die Reparatur verlangen? Kann P von A Zahlung der 90 Euro, die für den Mietwagen entstanden wären, verlangen? Kann P von A Rückzahlung von 2.500 Euro verlangen? Okay, Interessant ist für mich hier zu sehen. Es geht um Zahlung von 2.000 Euro für eine Reparaturleistung. Es geht also offensichtlich um Schadensersatzansprüche aus eigenem Recht. Das deckt sich. Ich merke mir also schon mal, Schadensersatzansprüche aus eigenem Recht sind das Ding in Original-Examensklausuren würde ich wahrscheinlich wenig überraschen. Dann Zahlungen von 90 Euro für den Mietwagen entstanden wären. Es geht also ganz offensichtlich um einen Nutzungsausfallschaden. Mehr wissen wir dazu nicht. Und dann geht es um Rückzahlung. Das klingt mir nach einem Rücktritt. Habe ich also im Hinterkopf, während ich die anderen Klausuren, die anderen Fallfragen mir ansehe. Kann M Schmerzensgeld in Höhe von 5000 Euro verlangen? Klausur 3, Frage 1. Es geht wieder um Schadensersatz, also Schadensersatzansprüche sind das A und O in deiner Zivilrechtsklausur. Kann M die Reinigungskosten für das Fell ihres Mopses in Höhe von 500 Euro verlangen? Sehr schön, scheint mir auch ein Schadensersatzanspruch zu sein. Ja, ich glaube, soweit würde ich gehen. Reinigungskosten scheinen mir ein Schaden zu sein. Offensichtlich ist der MOPS verfärbt worden. Kann M 500 Euro verlangen, weil sie nun nicht an der Misswahl teilnehmen kann. Das klingt nach entgangenem Gewinn auch Schadensersatz. Also, wir uns jetzt drei Klausuren angesehen. Es geht fast immer um Schadensersatz aus eigenem Recht. Ja, manchmal dann auf Rechtsfolgenseite mit Schmerzensgeld verbunden. Das werden wir noch sehen, aber es geht immer um Schadensersatz. Klausur 4 kann A Herausgabe der Erbschaft verlangen, mal keinen Schadenssatz, okay, Erbschaft herausverlangen, kann K von A Erfüllung verlangen, alles klar, B fragt, ob er einen Teil des Nachlasses wegen der gezahlten 4000 Euro zurückhalten kann, da wäre ich jetzt dankbar, das hast du in der Klausur natürlich sehr wohl um den Sachverhalt, weil ich jetzt nicht weiß, wie zurückhaltend zu verstehen ist. Ganz schön viele Fallfragen jedenfalls. Hat B, wenn er zurückhält, einen Rückzahlungsanspruch gegen P? Interessant. Rückzahlungsanspruch hatten wir hier auch schon, 200.000 Euro. Sieht mir jetzt hier bei der Erbgeschichte nicht unbedingt nach einem Rückzahlungsanspruch aus, aus einem Rücktritt. Ja, aber ich denke zumindest mal an ganz ähnliche Anspruchsgrundlagen, vielleicht an Bereicherungsrecht. 812, dreimal die 1, 812, Feuerwehr 112, hast du nicht gesehen. Hat P. über den Insolvenzverwalter einen Anspruch auf Zahlung von 4.000 Euro gegen A offen formuliert? Du hast auch schon gesehen, wenn es um Schadensansprüche mal gerade nicht geht, ja, dann hast du häufig Zahlungsansprüche in anderer Form. Hier bei Frage 2 dieser Klausur 4. Geht es auch um Erfüllung, das könnte auch ein Zahlungsanspruch sein. Wie wäre die Rechtslage, wenn im Testament, das muss ich wieder näher ran, nicht angeordnet wäre, dass jeder der beiden Ersatzerben, jeder der beiden Erben Ersatzerbe des anderen sein soll? Okay. Das sind jetzt spezielle Fallfragen, vor allem 1 und 6. Ja, jetzt habe ich 1 und 5 gezeigt, du verstehst mich. Da würde ich mich erst näher mit befassen, wenn ich jetzt bei der weiteren Analyse und der Durchsicht der weiteren Fallfragen erkenne, dass es davon mehr gibt. Ja. Ich sage nicht, dass du das nicht lernen sollst. Ich sage nur, dass die Dinge, die am meisten geprüft werden, zuerst gelernt werden sollen, damit du wirklich effektiv auch die Stoffmenge für dich eingrenzen kannst. Ja? Und wenn ich mir jetzt vier Klausuren angesehen habe, also fast ein Drittel derer, die wir uns ansehen werden, kann ich für mich schon mal statuieren, Schadensersatz, ganz großes Ding. Ja? Es geht fast immer um Schadensersatz wegen Pflichtverletzungen oder Schadensersatz wegen deliktischen Handelns, ganz offensichtlich dann in Form des entgangenen Gewinns, in Form des Schmerzensgelds, wir haben ein bisschen Nutzungsausfall, was auch ein Schadensersatz ist, Reinigungskosten, 500 Euro entgangener Gewinn, haben wir gerade darüber gesprochen, und jetzt die Erbgeschichte, ja, also das Einzige, was ich bisher aus vier Klausuren mitnehmen kann, ist, ich muss massiv viele Schadensersatzansprüche prüfen, ich muss also viele auch kennen in der Klausur, nicht nur 8.23.1 wohlgemerkt, die ganze 280er-Konstellation, vielleicht auch ein paar Dunkelziffern, die ich mir anlerne, dass ich weiß, okay, in der Situation kann ich trotzdem auf einen etwas unbekannteren Schadensersatzanspruch zurückgreifen. Zahlungsansprüche generell ein Riesending. Klausur 5 ist die zulässige Klage, des A begründet, okay, irgendwie zivilprozesslich, prozessrechtlich eingebettet, aber wie jetzt die Begründung halt genau aufgebaut werden muss, können wir nicht wissen. Du kannst dich viel auf jeden Fall da am öffentlichen Recht orientieren, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Video wird hier oben sicherlich eingeblendet. Hat die LGBH gegen B einen Anspruch auf Rückzahlung des für Dezember 13 und Januar 14 überwiesenen Gehalts? Sehr interessant. Vielleicht wegen einer Kündigung oder dergleichen. Darüber haben wir eben auch schon gesprochen. Wir hatten Rückzahlungsansprüche, sowohl hier Frage 4, als auch hier Frage 3. Das sieht mir eher nach so einem Rücktritt aus, weil es ja offensichtlich um eine Kaufrechtskonstellation geht. Aber ansonsten sehe ich Rückzahlungsansprüche auch sehr gerne aus Bereicherungsrecht. Ich habe also zusätzlich zu meinem Ganzen, was ich gerade gesagt habe, an Schadensatzansprüchen habe ich mit verschiedensten Rechtsfolgen, äh, mit den 249 fortfolgenden BGB verbunden, habe ich also auch noch Rückzahlungsansprüche aus Bereicherungsrecht, die offensichtlich interessant sein könnten. Hätte K. von V. am 24. Oktober 16 die Reparatur des Golfs verlangen können? Ah, okay, hier geht es um Nacherfüllung, während wir eben bei, lass mich nicht lügen, Klausur 2, die Zahlung für die Reparatur wollten. Also da ist offensichtlich eine Nacherfüllungsfrist gesetzt worden, die verstrichen ist, gegebenenfalls. Und hier geht es also jetzt aber erstmal um die Reparatur, bevor es zum Schaden kommt. Unterstellt, das Reparaturverlangen wäre berechtigt, wäre V verpflichtet gewesen, den Golf zum Zwecke der Reparatur bei K in Bochum abzuholen. Also auch hier eine klassische Kaufrechtsklausur. Ja? Also zweiter Schluss, den wir ziehen können. Klausur 2 und Klausur 6 sind jeweils offensichtlich im Kaufrecht verwurzelt. Und hier geht es darum, was ist eigentlich der richtige Nacherfüllungsort. Unterstellt, dass V den Golf zur Reparatur bei K in Bochum hätte abholen müssen, hat K gegen V einen Anspruch auf Zahlung von 4000 Euro unterstellt, dass V den Golf hätte in Bochum abholen müssen, hätte, hat K gegen V einen Anspruch auf Zahlung von 4.000 Euro. Okay, kann ich jetzt nicht besonders viel draus machen, müsste ich den Fall zusehen, verwirrt mich gerade nur ein bisschen. Was ich aber weiß, und wir können nach 6 sicher noch mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen, Schadenssatz mit unterschiedlichsten Rechtsfolgen ist ein Riesending. Wir haben... Kaufrecht, vor allem Kaufrecht und Rückzahlungsansprüche aus Bereicherungsrecht. Das sind die drei großen nach sechs Klausuren, die wir jetzt auf die Fallfragen untersucht haben. Hier bei der dritten Fallfrage brauche ich einen Fall. Hatte E einen Anspruch auf Reparatur des Seitenspiegels gegen W. Ah, okay. Reparatur des Seitenspiegels sieht man an einer unerlaubten Handlung aus. Kostenvoranschlag 320 Euro. Du siehst, viele Summen bewegen sich auch unter der, der magischen 5.000 Euro Grenze, was dann die Landgerichte nicht zuständig macht. 23,71 GVG sind die richtigen Normen dafür, hat E einen Anspruch auf Zahlung von 2.200 Euro für den durch den Brand am Wohnmobil verursachten Schaden gegen B Wiederschadensersatz. Brand am Wohnmobil verursacht klingt eher nicht nach dem Kauf eines Wohnmobils, beziehungsweise klingt nicht nach einem Vertragsverhältnis, sondern offensichtlich auch nach einer unerlaubten Handlung, hat ein, hat, oder oh der Buchstabe, hat einen Anspruch auf Schandsatz für den Nutzungsausfall ihres Fahrzeugs gegen W. Da geht es sicherlich auch um E. Ein Anspruch auf Schandsatz für den Nutzungsausfall ihres Fahrzeugs gegen W, erinnerst du dich? Nutzungsausfall, Frage 2. Kann P von A Zahlung der 90 Euro, die entstanden wären, für den Mietwagen verlangen? Sehr interessant. Ja, Klausur 7, also auch Nutzungsausfall. Was statuiere ich also? Wir haben massiv viel Schadensersatzansprüche. Wir müssen fast immer nur Schadensersatz prüfen. Ja, fast schon langweilig. Sehr viel unter 5000 Euro. Rückzahlungsverlangen nach Bereicherungsrecht. Nutzungsausfallschaden, Nutzungsausfallschaden gerne auch in Verbindung mit dem Kaufrecht, vor allem okay. Kaufrechtsklausuren. Klausur 8, angenommen, ein Kündigungsgrund besteht, ist das Arbeitsverhältnis der A zum 31. März beendet, erinnert mich etwas zurück oder erinnert mich etwas an diese Klausur, überwiesenes Gehalt, Anspruch auf Rückzahlung, okay, also eventuell hier auch ein Kündigungsverlangen, beziehungsweise ein Kündigungsgrund, bei dem ich annehmen muss, dass er besteht, ist das Arbeitsverhältnis beendet. Okay, das Arbeitsverhältnis der A beendet. Und ganz kurz vielleicht, wenn du dich jetzt wunderst, passt das jetzt zusammen, woher stammen die Klausuren eigentlich? Das sind wahllos ausgesuchte 15 Original-Examensklausuren. Ich habe mir keine Gedanken darum gemacht, ich habe mit einem Zufallsgenerator entschieden, was das für Klausuren werden. Also das ist gerade der Sinn dahinter, dass du ja ein Muster aus einem Haufen Examensklausuren gewinnen kannst, die alle erstmal miteinander nicht verzahnt sind. Ja. Also ein bisschen Arbeitsrecht schließt sich daraus vielleicht, kann ich nicht genau sagen. Könnte G die Vorteile aus dem Miles and More Vielfliegerprogramm von A heraus verlangen? Klingt nach einem 667, gegebenenfalls analog im Arbeitsrecht. Wie ist über die, 14. Ist über die am 14. Februar erhobene Kündigungsschutzklage der B, der am 6. Februar volljährig geworden ist, zu entscheiden? Okay, zweite Mal, dass wir eine zivilprozessuale Einbettung haben. Einmal sollten wir die Begründetheit einer Klage prüfen. Hier müssen wir gucken, wie darüber zu entscheiden ist. Wenn du letzte Woche zugeschaut hast beim Öffrechts, bei der Öffrechtsanalyse der Fallfragen, was du gesehen haben, da musste man auch häufig sich fragen, wie antworte ich auf die Fallfrage, wie zu entscheiden ist. Ne? Und dann muss man formulieren, das Gericht wird der Klage stattgeben, wenn. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. So, also ein bisschen Arbeitsrecht, ist wahrscheinlich auch eine Arbeitsrechtsklausur im Schwerpunkt. Will ich jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Arbeitsrecht ist das Ding. Hier war halt mal so eine Klausur dabei. Klausur 9, welche Ansprüche stehen im Land gegen P zu? Hat J gegen A einen Anspruch auf Ersatzmaterieller Schaden? Schadensersatz. Wie wird das Amtsrecht entscheiden? Wieder diese Fallfrage. Ja, also wir haben vermehrt zivilprozessuale Einbettungen, aber insbesondere jetzt nicht oder gerade nicht irgendwie typische zivilrechtliche Zusatz oder zivilprozessuale Zusatzfragen, sondern wir müssen einfach nur das, was wir eh schon wissen und das, was wir kennen, nämlich unsere Anspruchsprüfung irgendwie einbetten in Zulässigkeit und Begründetheit einer Klage. Ja, das würde ich mir also vor allem im Zivilprozessrecht in der ZPO genauer ansehen und mal auf vieles scheißen, was man da sonst sich alles anlernen könnte. Ansprüche Land gegen P, wenn das Land einen Anspruch geltend macht, denke ich vor allem an Bereicherungsrecht. Hatten wir schon Rückzahlungsverlangen, Land gegen P, P war, glaube ich, in dieser zugrunde liegenden Klausur, ich erinnere mich an die Fallfragen, eine Prostituierte, der wurde Geld überwiesen von irgendjemandem, der Arbeitnehmer des Landes NRWs war. So viel weißt du jetzt nicht. Du hättest den Fall natürlich im Original vorliegen. Aber da denkt durch an Bereicherungsrecht, öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch, solche Geschichten... Hat V einen Anspruch, auf, äh, Anspruch gegen M auf Zahlung in Höhe von 3,95 Euro? Okay, Zahlungsansprüche. M sucht seinen Rechtsanwalt R auf und bittet um Auskunft, ob das Mietverhältnis durchs anwaltliche Schreiben wirksam beendet wurde. Welche Auskunft wird R dem M geben? Okay, also anwaltlicher Rat hatten wir, glaube ich, in den ersten neun Klausuren noch nicht, wenn, mich das, wenn ich mich richtig erinnere. Zahlungsansprüche hatten wir zuhauf. Sollten wir mehr Klausuren bekommen, bei denen auf einen anwaltlichen Rat abzustellen ist, würde ich mir auch gezielt anschauen, im ersten Schritt, wenn ich mir diese Basics quasi aneignen, die du aus den Fallfragen herausarbeiten kannst, herauskristallisieren kannst, würde ich überlegen, ob ich mir dann auch eine Formulierung für einen anwaltlichen Rat zurechtlegen würde. Bis dato aber nicht. Steht F gegen N einen Anspruch auf Erstattung des Verdienstausfalls, der Fahrtkosten, der S sowie der Beerdigungskosten zu alles Schadensansprüche, teilweise auch gesondert geregelt in 8.23 fortfolgende, unerlaubte Handlungen? Hat U gegen K einen Anspruch auf Herausgabe des Rasenmeers? Okay, einmal Herausgabe der Erbschaft, jetzt Herausgabe des Rasenmeers, zwei unterschiedliche Paar Schuh, kann man nicht über einen Haufen werfen. Die Erbschaft ist in den meisten Fällen nicht einfach nur eine Sache wie ein Rasenmeer. Deswegen wird man da wahrscheinlich gesonderte Anspruchsgrundlagen im Erbrecht sich suchen müssen. Haben wir so in der Form aber nicht wieder erlebt. Also wenn ich mir das anschaue, bleibe ich immer noch dabei, dass es um Zahlungsansprüche geht. Manchmal eingebettet in Zivilprozessrecht. Sehr, sehr viel Schadenssatz in unterschiedlichsten Formen. Kaufrechtsklausuren im Besonderen. Rückzahlungsansprüche nach Bereicherungsrecht. Nutzungsausfallschaden. Das sind so die fünf, die ich aus den ersten elf Klausuren Herauslesen kann kann M von D die Herausgabe des Plattenspielers verlangen. Ah, Okay, hier geht es also auch um die Herausgabe einer beweglichen Sache, beweglichen Vermögens. Merke ich mir, kommt noch in meiner Top 10 oder wie auch immer es was es auch immer es werden soll noch oben drauf. Kann F aufgrund eines eigenen und oder fremden Rechts Herausgabe des Plattenspielers verlangen. Interessant, fremdes Recht vielleicht der Ehefrau. F und M sieht mir sehr nach einer, nach einer Frau-Mann-Kombination aus. Da geht es auch um Herausgabe einer beweglichen Sache. schied F gegen b einen anspruch auf Schadensersatz zu. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Also Schadensersatzansprüche und jetzt kommt noch ein bisschen Herausgabeansprüche dazu. Herausgabeansprüche auf bewegliche Sachen bislang, aber nur nicht auf unbewegliches Vermögen wie Grundstücke. Hat K gegen die V GmbH einen Anspruch auf Freistellung von dem Zahlungsanspruch des X? 2,57 Satz 1 das ist das Erste, was ich denke. Darf das Gericht die den Äußerungen des Geschäftsführers der VGMA während des Telefonats vernehmen? Hm. Interessante Frage, auf die ich jetzt ad hoc keine Antwort wüsste. Machen Sie einen Formulierungsvorschlag für die AGB-Regelungen, das ist aber spannend, die dem Vorschlag zugrunde liegenden rechtlichen Erwägungen sind darzustellen. Okay, solange ich dazu nicht noch mehr Klausuren sehe, würde ich mich nicht gezielt darauf vorbereiten. Aber schön zu wissen, dass es sowas gibt und dass man auch mal kreativ werden darf, auch wenn man die rechtlichen Erwägungen natürlich darstellen muss. Okay, Freistellung von dem Zahlungsanspruch des X darf das Gericht vernehmen. Ja, mehr dergleichen bislang nicht gesehen. Wir sind schon bei Klausur 14, hat L gegen M einen Anspruch auf Zahlung Euro. Wie ist die Rechtslage? Okay, das erste und einzige Mal offensichtlich, Klausur 15, äh, haben wir es nicht. Das erste und einzige Mal, dass du nach der Rechtslage gefragt ist. du siehst die Klausuren in den letzten Jahren, die Klausuren sind hier bunt gefächert, ich glaube von 2006, 2007, 2008 bis 2020, ähm, die Fallfrage, wie ist die Rechtslage, kommt nicht mehr so oft vor. Die Fallfragen, du siehst ja auch, sind oft viele verschiedene Fallfragen. Die Klausuren sind eher so konzipiert, dass gezielt nach dem Verlangen auch gefragt ist. Ja, hat L gegen immer einen Anspruch auf Zahlung? Also Zahlungsansprüche, vor allem Schadensersatz. In verschiedensten Formen auf der Rechtsfolgenseite. Vermehrt auch Nutzungsausfallschaden. Viel mit deliktischen Handlungen und Kaufrecht. Manchmal zivilprozessual eingebettet. Rückzahlungsansprüche aus Bereicherungsrecht, vor allem aber insgesamt Zahlungsansprüche. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel übersehen. Ach ja, Herausgabe von beweglichen Sachen. Klausur 15, steht D gegen B, ein Anspruch auf Lieferung von vier oder zumindest zwei Plexiglasplatten zu, sieht mir nach einem vertraglichen Anspruch aus Kauf auch aus. Ansonsten wäre das natürlich auch ein Herausgabeanspruch, kann B von D Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 280 Euro verlangen, Kaufvertrag. Unterstellt, Ansprüche nach Frage 1 bestehen, kann D von B nunmehr die Zahlung der Mehrkosten von 100 Euro für die Anstelle dieser beiden Platten ersatzweise beschafften Plexiglasplatten verlangen? Sieht mir aus nach Schadensersatz, wegen einer Selbstvornahme. Kann, äh, kann K von D die Rückzahlung des Kaufpreises für den Spender verlangen? Könnte auch, was auch immer der Spender ist, aber offensichtlich sind es nicht die Plexiglasplatten. Könnte auch äh, Ersatz von frustrierter vergeblicher Aufwendung sein, 284 BGB, ansonsten ein Anspruch, Rückzahlung des Kaufpreises. ja Könnte dann, je nachdem, wer D ist, offensichtlich kann B von D, kann K von D, dann ist D wahrscheinlich jemand, der mit mehreren in Vertragsverhältnissen steht. Rückzahlung des Kaufpreises, denke ich natürlich vor allem an 346.1, Wirkung des Rücktritts. Soweit, so gut, das sind alle Klausuren. Ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen. Und wie du das jetzt verstehen musst und für dich sortieren ist, du bereitest dich auf deine Zivilrechtsexamensklausuren vor. Du hast jetzt ganz viele Fallfragen, die unterschiedlich sind, von verschiedensten 15 unterschiedlichen Examensklausuren gesehen und fragst dich, was wird am häufigsten von mir verlangt? Und dann siehst du Zahlungsansprüche, manchmal Herausgabeansprüche, wenn dann aber auf bewegliche Sachen. 8.61.1, 9.85, 1007, vielleicht auch 8.23.1, weil die Herausgabe der Sache den Schaden restituiert, restituiert. Ja, manchmal zivilprozessual eingebettet. Viel Kaufrecht, viel Deliktsrecht. Bisschen Arbeitsrecht, vielleicht, wissen wir nicht. Kaum Handels- und Gesellschaftsrecht, ganz offensichtlich. Wenig GmbHs, wenig... OGs und dergleichen wenig KGs gelesen, offensichtlich nicht ganz so examensrelevant, wie viele behaupten wollen. Kann K von D die Rückzahlung des Kaufpreises verlangen, Rückzahlungsansprüche aus Rücktritt, aus Bereicherungsrecht. Das ist es so im Wesentlichen. Und das ist wie gesagt nur der erste Schritt von den fünf Baby-Steps von Endlich Jura, die ich exklusiv für dieses Online-Training, über das ich jetzt schon die letzten Wochen regelmäßig spreche, entwickelt habe. Muster erkennen. Ja, und jetzt hast du ja ein paar Fallfragen gesehen, die immer wieder so auftauchen, sowohl im öffentlichen Recht als auch im Zivilrecht. Und dazu formulierst du dann Textbausteine, sodass also du in der Reinschrift da nicht planlos sitzt. Denn die Lösung auf das Problem des Bewältigens der Stoffmenge ist nicht, sich zu fragen, wie schaffe ich es, all das doch zu lernen, sondern Schwerpunkte zu setzen in der eigenen Vorbereitung. Wenn du jetzt mal überlegst, was wir heute gemacht haben, ich habe noch Kaufrecht und Nutzungsausfallschaden vergessen, überleg mal, wie viele Klausuren du offensichtlich schon lösen kannst, wenn du einfach nur das lernst, was ich dir heute hier mit auf den Weg gegeben habe. Ein bisschen Zivilprozessrecht. Ja. Also wirklich nur eine Einbettung in Klage, eine Klagesituation, Zulässigkeit, Begründetheit, manchmal nur eins von beiden. Wenn du dich mit nur einem Vertragstyp befassen würdest, dem Kaufrecht, ja, dass du da die verschiedenen Ansprüche kennst, Nacherfüllung, Rückzahlungsanspruch wegen Rücktritts und vor allem Schadensersatz in verschiedensten Farben und Formen, ja, wenn du da noch ein bisschen Deliktsrecht machst, das ist es doch eigentlich. Also damit kannst du so viele Klausuren schon lösen, wenn du das hier nochmal alles so durchgehst. Ist unglaublich. So, das ist aber nur der erste Schritt, wie gesagt. Und all diese Fallfragen wirst du dann nochmal bekommen, wir dann für dich nochmal analysieren können, wenn du an dem Programm hier teilnimmst, an dem kostenlosen dreiteiligen Online-Training. Ich verlinke es, wie gesagt, in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos und im Kommentarfeld. Du wirst es sicherlich gleich auch nochmal im Abspann finden. Würde mich freuen, dich dabei zu haben. Wie gesagt, je nachdem, wann du das Video siehst, geht es morgen los. 19. Juli ist unser Startschuss. Würde mich freuen, dich dabei zu haben. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.